0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In der heutigen Folge des Podcasts spreche ich mit Nicole Schwimmer. Nicole hat Grafikdesign studiert und ist dann über einige Umwege zum Feng Shui gekommen. Das heißt, inzwischen arbeitet sie selbstständig als Feng Shui Beraterin. Wir reden natürlich über ihren Weg. Wie kam es vom Grafikdesign hin zu den Räumen und was fasziniert sie so am Feng Shui? Natürlich erzählt sie auch ein bisschen, was das überhaupt ist und wie so eine Beratung abläuft. Und es geht um unser Schwerpunktthema Geduld. Das heißt, Nicole hat ein schönes Mantra mitgebracht zum Thema Geduld und ja, sie berichtet auch, über ihre Erfahrungen in den letzten Jahren beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit, an welche Punkte sie gekommen ist und wo ihr, ihr Mantra zum Thema Geduld auch weitergeholfen hat. Also viel Spaß dabei. Nicole,
1: herzlich willkommen zum Podcast. Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja. Das, äh, unser Thema ist heute Geduld. Und dazu hast du ein ganz schönes, ein schönes Zitat oder ein schönes Mantra mitgebracht. Du hast gesagt, das hängt bei dir...
1: Am Badezimmerspiegel, stimmt ja, das? genau, das stimmt, was man sich jeden Tag aufs Neue erinnert. Das ist ein Mantra aus Japan sozusagen. Und es lautet, ähm, die Geduld nicht verlieren, auch wenn es unmöglich erscheint, das ist Geduld. Warum ist gerade das der Satz, der dich begleitet, leitet und begleitet? Weil ich gemerkt habe, die letzten zwei Jahre, dass äh, mir in allen Formen oder auf allen Wegen immer wieder diese Geduld äh, sehr stark signalisiert wird. Also einfach so dieses Abwarten und... Du merkst ja, dass irgendwann diese Resonanz eben auch kommt oder auch dieses Feedback, aber es hat eben ganz viel mit Geduld zu tun. Mhm. Also einfach dieses aushalten zu können eben auch und das irgendwie dieses ähm, Selbstzweifel zu entwickeln. Ja, oh ja, ich glaube, das ist ein, ja. ein, ein
0: sehr wichtiges Thema. Also, mhm. weil was du begleitest, sind ja irgendwie auch Veränderungsprozesse, ja. würde ich sagen, oder? Genau. Das ist ja auch, hat ja auch mit meiner Arbeit ganz viel mhm. zu tun und ich merke auch immer, dass dieses etwas aushalten können, eine Unsicherheit, mhm. wenn man in einem Prozess ist, in einem Prozess der Veränderung. Ja. Die Geduld aufzubringen, auszuhalten, dass es nicht von heute auf morgen ja. vom Punkt A zum Punkt B geht, sondern dass dazwischen eine Zeitspanne ist, ist auf jeden die Fall. ganz viel geprägt ist von Uneindeutigkeiten, mhm. von Unsicherheiten, von Unklarheiten. Das ist ganz, ganz wichtig und mhm. da
1: muss man Geduld beweisen, oder? Auf jeden Fall, es ist ja auch wirklich so ein Prozess, ne? also dass einfach, das in, in dem Moment, wo du deine Homepage und alles hochlädst und weißt, okay, jetzt kann man das finden, jetzt bin ich mit all meinen Daten eben auch vertreten im, im Internet und ich finde, damit ist einfach wirklich so, dieser Prozess geht erstmal in Gang, so dieses sichtbar zu werden, wie du meintest, ne? also mhm. einfach, es ist eine Entwicklung und die braucht Zeit Ja. und man entwickelt sich ja auch weiter, also nicht nur sich selber, sondern auch sein Business, also es ist, ja, es ja. braucht Zeit, Geduld. Insofern
0: trifft es auf beide Seiten zu. Es trifft äh, dieser Satz oder dieses Thema der Geduld, passt mhm. eigentlich zum Aufbau der eigenen Selbstständigkeit mhm. und es passt aber bei dir auch ja. zu der Arbeit, die du machst, also ja. auch in Bezug auf die Menschen, mit denen du arbeitest, ja. für die du Veränderungen mhm. initiierst. Auf jeden Fall. Ich weiß natürlich, mhm. was du machst, aber es wäre schön, wenn du kurz erzählst, was du, was du so machst als Selbstständige.
1: Ja, ich bin Nicole, ich bin 37 Jahre alt, ähm, bin ursprünglich aus Bayern, bin seit zwei Jahren Feng Shui und energetische Einrichtungsberaterin und äh, genau, habe nach meinem Studium vor einigen Jahren als Grafikdesignerin sozusagen erste Erfahrungen im Einrichtungsbereich sammeln können und äh, habe da auch verschiedene Stilrichtungen oder ein gutes Gespür für, für verschiedene Stilrichtungen entwickelt und dann war auf einmal auch relativ schnell der Wunsch da, dass ich mich weiter mit der Materie von Räumen beschäftigen möchte sozusagen, die Raumpsychologie und bin dann zum Feng Shui gekommen.
0: Das heißt also im Grunde, dass du in den Bereich Gestaltung gehst, war schon relativ früh für dich klar? Genau,
1: das war schon relativ früh. Für und klar.
0: dass es aber dann nicht klassisch Grafikdesign in der Selbstständigkeit wird, das hat sich Ergeben oder also das wäre ja, ja eigentlich auch erstmal der erste ja. Schritt gewesen, oder? Grafikdesignstudium und dann in dem Bereich ja. zu arbeiten. Hast du in dem Bereich auch gearbeitet? Das habe ich habe in dem dann? Bereich auch
1: kurz gearbeitet, aber es hat dann relativ schnell irgendwie auch mit Einrichtungsberater und Architekten zusammengearbeitet und habe irgendwie gemerkt, das ist irgendwie mehr mein Ding. Also mit ja. Räume, Räume gestalten, Räume verändern. Und die Faszination war ja schon immer da für Räume. Und dadurch war so dieser Wunsch, da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also Gestaltung eher im genau. Dreidimensionalen genau. als im Zweidimensionalen, ja. oder? Ja. Auf jeden Fall.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was so dein erster Berührungspunkt mit Feng Shui war oder was der
1: Punkt war, wo du gemerkt hast, so, ah, das interessiert mich? Ja, es war so mit Anfang 20, da habe ich das erstmal so von Feng Shui gehört und habe mich auch so mit der chinesischen Lehre, mit TCM, Akupunktur beschäftigt und fand dann eben Feng Shui auch ganz spannend und dann habe ich es immer irgendwie so zur Seite geschoben. Ja? Und dann fast zehn Jahre später sozusagen, äh, Habe es dann nach meinem Grafikdesign-Studium ähm, erste ja, Zusammenarbeit mit, mit Architekten gehabt und bin da irgendwie ja, in die Einrichtungsberatung oder zur Einrichtungsberatung gekommen und fand es dann ganz spannend und wollte dann einfach auch tiefer eintauchen. Die Beziehung zwischen Mensch und Raum steht ja, ja sehr im Fokus, oder? Genau, genau.
0: Also ich also, weiß ja. gar nicht so viel. Also ich bin zwar Innenarchitektin, aber ja. ich weiß fast gar nichts über Feng Shui. Es ist mhm. ja auch nichts, was man im Studium lernt. Nee, Gar nicht. Also, <lacht> deswegen habe ich nur selbst nur sehr vage Vorstellung ja. davon.
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, ja. was es ausmacht und ja, wie deine Arbeit aussieht. Also, das Ziel in einer Fing-Schulberatung ist sozusagen, dass man mit den gegebenen Techniken einfach eine Harmonie zwischen dem Menschen und der jeweiligen Umgebung herstellt. Und es mhm. ist einfach ganz toll, dass man mit kleinen Veränderungen gewisse Bereiche optimieren oder verschiedene Bereiche, die eben nicht so gut ähm, gefüllt sind mit Qi, also dieser Lebensenergie, die man eben auch gut ausgleichen kann. Mhm. Das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um wirklich kleine Dinge schnell zu verändern, was der Mensch dann sozusagen auch merkt.
0: Mich würde interessieren, wie eine Feng Shui-Beratung eigentlich abläuft. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich dich jetzt beauftragen mhm. würde, sage, ich ziehe eine neue Wohnung zum Beispiel und ja, ich habe irgendwie Lust auf eine Beratung in dem Bereich. Was passiert dann genau? Was kann ich mir
1: vorstellen? Also wir würden, es würde dann erstmal zum Erstgespräch kommen und mir dann die Wohnung angucken, sozusagen eine Begehung durchführen mit meinem Lopan. Der Lopan ist ein Messgerät, sozusagen ein Kompass aus, dem, aus China. Also nach Feng Shui gibt es die verschiedenen Techniken und es wird eben nach den fünf Elementen geguckt. Es wird auch nach den Himmelsrichtungen geguckt. Mhm. Und ähm, jede Himmelsrichtung hat sozusagen auch nochmal... Ähm, wird einem Familienmitglied zugeordnet. Und dann wird es einfach beim Kompass eben gucken, was, wo, in welchem Zimmer sozusagen da vor Ort ist und vorhanden. Mhm. Und was genau dieser, wie heißt der, Lopan? Lopan. Genau, Lopan. Und ist so tel Teller, Essteller teller groß? Äh, ist so ungefähr? Ja, es hat schon so 30 mal 30, es ist quadratisch. Ja. Und man so. muss sich das vorstellen, wie so eine Scheibe sozusagen, die man drehen kann. Und was genau misst der? Richtig, die, die Gradzahl, also sozusagen, welche, welche Gradzahl, an der Rückwand zum Beispiel ist, also welche Himmelsrichtung dort zum einen ist. Und dann kann man eben verschiedene andere Sachen noch nur abfragen. Okay, interessant, habe ich noch nie von den gehört. hätte ich vielleicht mitnehmen sollen, den mal zeigen sollen. Hätten wir ein Foto machen können. ja. ja. Das können wir nachträglich genau. noch machen. Ja,
0: genau. Kannst du kannst nachträglich noch ein Foto machen und mir schicken. Genau. Okay, das heißt, du kommst dann zu mir nach Hause und gehst dann, setzt dich mit mir hin, erfragst ein paar Dinge von
1: mir genau, und, und dann gehst dann durch die Räume oder macht man das dann gemeinsam? Ähm, wie läuft das? Zum Teil macht man es gemeinsam, weil man einfach nochmal die Person oder die Bewohner fragt, was hier eigentlich los ist, wo man sich wohlfühlt, wo man sich weniger wohlfühlt. Dann auch einfach nochmal den Schlafplatz, Schlafbereich oder Arbeitszimmer, weil es ja doch wichtig ist, weil man da unglaublich viel Zeit eben auch verbringt. Mhm. Und dann fragt man eben ab, ne, wie ist das Schlafvermögen? Gibt es gesundheitliche Probleme? Gibt es vielleicht finanzielle Probleme? Also fließt das Geld eher ab, als dass es irgendwie. In der Wohnung bleibt. Und ähm, genau, solche Sachen machen wir dann Notizen, gehe dann mit meinen ganzen Messungen nach Hause, mach dann die ganzen Berechnungen und komme dann im zweiten Termin sozusagen abschließenden Gespräch nochmal vorbei und macht dann sozusagen eine Präsentation. Also schlag einfach der Familie oder dem Bewohner die bestmöglichsten oder schlag den einfach Sachen vor, wie man gewisse Bereiche optimieren kann, unterstützen kann oder ausgleichen kann. Und was welche Art von
0: Vorschlägen sind das? Ist du das kannst hier eine Wandfarbe oder ein anderes Möbel oder eine
1: andere Stellung der Sachen? Oder ja. was genau bedeutet das? Das sind halt relativ viele Sachen. Also das, das Tolle ist immer, dass du eigentlich mit wenig Geld ganz viel verändern kannst. Mhm. Also ähm, gerade im Feng Shui, du kannst ja wirklich mit den Möbelstücken, die du einfach hast, kannst du auch... Ähm, ich glaube, viele denken immer, eine Feng-Shui-Beratung ist unglaublich teuer. Das stimmt aber nicht, weil du kannst ja trotzdem mit den gegebenen Möglichkeiten oder Möbel einfach auch, ähm, du kannst sie verschieben, du kannst sie drehen und kannst mhm. dann anhand von Symbolen, Pflanzen, Farben auch eine ganze Menge ausgleichen oder optimieren sozusagen, ohne mhm. dass du jetzt alles rausschmeißen musst. Das heißt, ich brauche
0: keinen, kein neues Mobiliar Nein. letzten Endes, aber vielleicht machst du einen Vorschlag, da eine Wand zu streichen, die Pflanze von rechts nach links mhm. zu schieben...
1: Zum Beispiel. Oder einfach eine neue Pflanze mir zuzulegen, bestimmte Symbole oder Bilder zu ergänzen, genau. so in die Richtung. Genau, wir messen. arbeiten ja auch mit den fünf Elementen nach dem Chinesischen. Ja. Und ähm, ja, mit den Elementen kann man eben viel ausgleichen. Ne? Also dann einfach die Elemente anhand von Farbe, Formen, also gerade zum Beispiel das Thema Wasser, ja. das könnte man dann, das ist der Farbe Schwarz und Dunkelblau eben zugeordnet oder eben so ein bisschen wässriger Ton. Schwarz hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, du hast gesagt, im Feng Shui
0: arbeitet man mit den fünf Elementen. Genau. Was sind die fünf Elemente?
1: Erde, Wasser, Feuer. Mir fehlen noch zwei? Ja, also man geht mehr nach dem Elementezyklus, das wäre dann Achso. Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Und du unterstützt ah, okay. eben diese ganzen Elemente sozusagen, wie auch Yin und Yang, was ja auch ganz wichtig ist, so dieses männliche und weibliche Energie. Aber die fünf Elemente sozusagen fließen halt auch mit ein, dass du einfach guckst, ob dein Raum ähm, die Wässrigkeit hat, also ähm, Element Wasser zum Beispiel. Ne? Dann guckt man vielleicht ein bisschen organische Form oder vielleicht ähm, ein dunkelblau und schwarz. Dann guckt man, ob man Holz hat. Holz hat man dann manchmal vielleicht schon in den Dielen oder einfach ähm, was Vertikales. Dann Erde und Erdton. Also man guckt einfach, dass wirklich alle Elemente irgendwie vorhanden sind im Ausgleich eben auch, dass also es zu viel ist. Und ähm, manche Bereiche brauchen vielleicht ein bisschen mehr Wasser zum Beispiel, dann würde man in dem Bereich eben auch mehr mit der Farbe oder mit dem, also mit dem Element machen. Ne? Und Das könnte man gut anhand von Bildern umsetzen, Wasserbild, ähm, mhm. ähm, Farbe, dann eben auch Symbole. Das da ist, also ist der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt, wie man das umsetzt. Was wäre ein ganz konkretes Beispiel dafür, ja. wo du sagst, der Bereich braucht mehr Wasser? Ähm, ja, das hängt halt von meinen Berechnungen sozusagen ab. Das also. ist jetzt also ein bisschen schwierig, mhm. weil wenn da zum Beispiel, äh, wir haben ja so Berechnungen und geht ja auch viel mit Zahlen. Und wenn da einfach sehr viel Holz ist, mhm. was die Person vielleicht auch zur aktiv wirken lässt, was aber vielleicht eigentlich ein Ruheraum sein soll oder, oder entspannt, oder vielleicht besser beste Beispiel ein Schlafzimmer, dann würde man den zum Beispiel eher dagegen stemmen und ähm, äh, dieses Holz unterdrücken, mhm. also dass diese Holzenergie eben abgeflacht wird. Und damit würde man zum Beispiel eher mit der Feuerenergie arbeiten, mhm. also mit Element Feuer, weil, weil Feuer dann sozusagen das, das Holz dann einfach verbrennt. Mhm. Ja. Okay, also man kann es wahrscheinlich auch ja. jetzt nicht in fünf Minuten erklären, nee. dafür ist es zu komplex. Genau, aber, es ist ziemlich komplexes aber
0: Thema. Aber um ja. so ein bisschen das ja. Prinzip zu verstehen, ja. wie arbeitest du und ja. worum geht es überhaupt, ja. kriegt man ja schon eine Idee ja. davon. Das heißt, ähm, jetzt mal am Beispiel, man hat eine zwei- oder drei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Wie lange würde so ein Prozess dauern? Also du machst eine Besichtigung. Genau arbeitest dann was aus und machst dann nochmal eine Präsentation sozusagen und die Umsetzung mhm. hängt aber am, an den Menschen selber, oder? Richtig, genau. Das also, heißt, ja.
1: wie lange würde sowas dauern? Also normalerweise äh, innerhalb von zwei Wochen kann mhm. man so eine feng bei mir bekommen. Mhm. Das heißt also genau vorab eben dieses telefonische Gespräch schon mit den ersten Anhaltspunkten und Daten, Geburtsdaten, Lageplan, dass mir einfach auch einen Überblick verschaffen kann über die Wohnung, über das mhm. Haus. Dann äh, das Erstgespräch bei der Familie, bei den Bewohnern vor Ort. Da gucke ich mir einfach die Wohnung, das Haus nochmal alles an, mache meine Messung mit dem Kompass. Ähm, genau, und frage einfach auch, wie das Schlafvermögen ist, äh, der Arbeitsplatz, ob das in Ordnung ist, ob es irgendwelche Probleme gibt, finanziell, gesundheitliche Probleme und dann gehe ich mit meinen ganzen Berechnungen oder mit den ganzen Messungen, die ich dann vor Ort genommen habe, nach Hause, mache meine Berechnung in Ruhe und präsentiere dann anhand von abschließenden Gespräch äh, meine sozusagen meine ganzen Ergebnisse, also einfach Lösungsvorschläge. Mhm. Und das kann man eben anhand von kleinen Sachen auch sehr gut umsetzen. Mhm. Genau, das ist dann der Person sozusagen selber überlassen, ob die Person das umsetzt. Das sind ja auch alles nur Empfehlungen und ja, freue mich natürlich dann immer, wenn so eine <lacht> Feng Shui-Beratung dann auch irgendwie umgesetzt wird mhm. und dann Feedback erhalte.
0: Und mit welchem, ähm, mit welchem Anliegen oder mit welchem Hintergrund kommen die Leute zu dir? Sind das eher Menschen, die sich für Feng Shui interessieren oder gibt es bestimmte Probleme oder
1: Wünsche, mit denen sie kommen? Es sind meist äh, Familien oder Menschen, die sich einfach gerade neu ausrichten. Kann zum Beispiel sein, dass eine Familie gerade erstes Kind erwartet oder sozusagen ein Pärchen, was frisch zusammenzieht. Und dann ist es ja schon manchmal, ja, nicht so einfach, ne weil jeder hat dann irgendwie seine eigenen Möbelstücke und die dann eben zusammen in einer Wohnung, dass das alles so harmoniert und ähm, kombinierbar ist. Genau, für sowas werde ich zum Beispiel ganz oft angefragt. Oder einfach junge Familien, genau, die auch jetzt das Kinderzimmer zum Beispiel schön machen möchten und einfach auch... Ähm das Beste für das ihr, das kind, Beste für ihr kind, kind zu sagen, rausholen wollen, ja. ja. Für solche Sachen werde ich gerufen. <lacht>
0: aber gibt es einen bestimmten Typ von Mensch, der offen dafür ist?
1: Oder erlebst du da auch oft Überraschungen? Ich äh, erlebe ganz oft Überraschungen, wo man vom ersten Blick her denkt oder auch so, ja, was man so am Telefon mitbekommt, hätte man jetzt ganz gedacht, dass die Person doch so offen ist. Und dann kommt aber schon heraus, ja, dass die Person trotzdem sich für Qigong interessiert und Meditation, also... Was müsste manchmal schon sehr überraschend ist, weil vom ersten Blick denkt man okay, hat auch so vom eine ganz andere Richtung, aber das hat äh, gar nichts damit zu tun. Also mm. das Gefühl, auch die Menschen werden immer bewusster dafür, also einfach für Energien und mm. möchten auch eben zu Hause hier, äh, ja, ihre Wohnung in ihre Wohnung ankommen.
0: Ja. ja Naja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen, Vielleicht der nächste Schritt, weil du hast eben über Ausrichten, sich ausrichten gesprochen, ne? mhm. also was du gerade schon gesagt hast, immer mehr Menschen meditieren, ja. Yoga ist inzwischen total etabliert, ja. quasi ein Massensport geworden, also das geht ja alles in eine ähnliche Richtung ja. und man fängt vielleicht bei sich an, beim eigenen Körper, beim mhm. eigenen Geist und der nächste Schritt ist dann vielleicht die eigene Umgebung, die ja, in der man sich viel auffällt, die auch auf einen einwirkt, genau. unter ja. die Lupe zu nehmen und die auch auszurichten, finde ich, hat eine gewisse Logik. Ähm, dein Thema oder ja. dein Motto hat ja ganz viel mit Geduld zu tun. Genau. <lacht> jetzt frage ich mich, wenn jemand jetzt so eine Beratung bei dir macht ja. und die Sachen auch umsetzt, ist das dann so, dass über Nacht ein Effekt eintritt oder ist das auch was, wo man Geduld beweisen muss? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also erfahrungsgemäß ist es, dass er wirklich sehr in Geduld üben musste bisher. Weil einfach, das ist ein Prozess und es sind manchmal schon ziemlich viele Sachen vorgegeben, die verändert werden müssen. Dafür braucht man natürlich auch Zeit und meistens sucht man sich bewusst von 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 der sozusagen von den Vorschlägen erstmal das Wichtigste raus. Wenn das Thema Krankheit ansteht oder Gesundheit, dann wird sich die Familie höchstwahrscheinlich auch erstmal mit dem Thema beschäftigen. Und das dauert natürlich. Also es ist schon ein Prozess und meistens kriegt man erst nach einem halben Jahr oder einem Jahr ein Feedback und merkt dann, da ist total viel passiert und dann kriegt man was zurück, aber am Anfang ist natürlich erstmal, dass man schon irgendwie denkt, wieso kommt denn da jetzt nichts und wieso hört man denn jetzt nichts und man ist ja nicht total neugierig, wie es der Familie geht, aber das zeigt dann schon, ja, Geduld zu, <lacht> Geduld zu üben. Ja. Mhm. Kannst du dich noch an deine erste Feng Shui-Beratung erinnern? Äh, ja. <lacht> ähm, war auch ganz spannend und ähm, was ich ganz, ganz interessant fand, dass ich der Person Vorschläge gemacht, Da ging es zum einen eben am Arbeitsplatz, also um eine Ausrichtung vom Arbeitsplatz, derjenige hat von zu Hause aus gearbeitet und er meinte, als er eingezogen ist, hätte er genau diesen Arbeitsplatz, also intuitiv diesen Schreibtisch so gestellt, mhm. wie es dann sozusagen oder wie anhand von diesen Berechnungen dann eben zu, zustande gekommen sind und das fand ich ganz interessant, dass doch manchmal intuitiv der Mensch eigentlich ganz genau weiß, wie er sitzen soll oder was, der, was die beste Position ist. Aber klar, im Laufe der Zeit, wenn man länger irgendwie in einer Wohnung lebt, dann möchte man sie ja nicht verändern und möchte man das ein oder andere Möbelstück einfach mal verrücken oder verändern. Mhm. Und da waren eben viele Positionen auch mit der Couch, die am Anfang richtig standen und ja. <lacht> und ja auch gemeint hat. Das hat sie am Anfang halt eben auch viel besser angefühlt. Aber mhm. klar, man verändert sich. Und das war irgendwie ein ganz interessantes oder ein tolles Feedback für mich selber erstmal Da ja, habe ich gemerkt, okay, das funktioniert schon. Und der Mensch ist auch ziemlich intuitiv, der weiß eigentlich, was einem gut tut.
0: Mhm. Ja. Sind es denn mehr, äh, oder kannst du das ja. sagen, sind es mehr Frauen oder Männer, mit denen du arbeitest? Hat das ein ist die Akzeptanz größer bei einem Geschlecht? Oder ist das,
1: kann man das gar nicht sagen? Das kann man gar nicht so sagen. Also es waren auch schon Männer dabei. Also ich werde schon überwiegend von Frauen angerufen, von Familie, aber also du merkst am meistens in den Gesprächen oder in den Beratungen, dass die Männer natürlich am Anfang sehr skeptisch sind, aber ähm, dann meistens bei der abschließenden Beratung oder vielleicht auch hinterher beim Feedback, dass dann schon das eine oder andere den Kommentar bekommst. ach, hat ja doch funktioniert oder ist ja doch nicht so, äh, da ist ja doch was dran. Also mehr gibt es dann meistens nicht als, als Lob oder als Feedback, aber du merkst schon, da ist dann das eine oder andere was dann anscheinend für die dann doch funktioniert oder irgendwie stimmig sich angefühlt hat. Ja. Mhm.
0: Was ist für dich das Schönste an dem, an der Tätigkeit?
1: Ähm, das Schönste daran ist, dass also ich auch immer diese Beratung als ganzheitlich an, was auch total wichtig für mich ist. Also ich möchte jetzt nicht nur irgendwie ja, schöne Räume schaffen und dass der Mensch sich, also natürlich auch das Anliegen, dass der Mensch, Mensch sich einfach wohlfühlt. Aber es geht auch in erster Linie darum. Ähm, ja, den Mensch so in gewisser Weise zu unterstützen. Hm. Zu unterstützen und einfach meine Ideen und Inspirationen
0: hm. anzubringen. Also es geht nicht nur um die Wohnung.
1: Nee, genau. Also sie ist wirklich ganzheitlich und das finde ich irgendwie schön. Das ist halt wie auch so ein Stück weit andere Arbeiten vielleicht als Coach. <lacht> als Coach. <lacht> genau. Als Coach. so eine Idee. <lacht> oder ähm, als Heilpraktiker oder... Was ja. auch immer. Oder Lebensberater und für mich ist vielleicht irgendwie Wohn- und Lebensberatung. Das gehört für mich schon irgendwie auch dazu. Ja. Deswegen nennt es eben auch ganzheitlich Schulberatung Das ja. ist eben auch bei mir.
0: Es klang auch eben mhm. so, wie du es erklärt hast, dass ja. es ja nicht nur so ist, du gehst in die Nein. Wohnung und kümmerst dich quasi um die Räume. Das wäre, glaube ich, eher ein bisschen meine Vorstellung vorher gewesen, ja. dass es wirklich sehr ähm, auf, die, auf die Dinge, auf die Objekte mhm. quasi fokussiert ist. Mir ja. war nicht klar, dass es so eine enge Verknüpfung in der Arbeit mit den Bewohnern, mit den Menschen und den Räumen gibt im Shui. Es war ja. mir neu. Also genau, kriegt man ein anderes Bild, finde genau. ich, ein bisschen auch von der Arbeit. Und es macht mhm. Sinn, was du sagst, dass es eine ganzheitliche Herangehensweise ist. Aber der Aufhänger sozusagen oder mhm. ne, sind die
1: sind die Räume, sind die Dinge? Das ist total interessant. Ist ja auch zum Beispiel dadurch, dass ich ja vorab schon die Geburtsdaten habe, kann ich schon so ein bisschen gucken, okay, welches Element ähm, ist der Mensch eigentlich oder was tut ihm gut, was tut ihm nicht so gut und kann dann schon sagen, okay, für das wäre einfach total gut, wenn du jetzt mehr Ruhe brauchst oder mehr Konzentration, dann geh joggen, geh laufen, mach Meditation, also dem einfach auch nochmal so ein paar Tipps, also unterstützende Sachen mitzugeben auf dem Weg, das ist halt mir auch mal ganz wichtig, ne? dass man sagt, so, um einfach jetzt mehr zu dir zu kommen, anzukommen, hm. Versuche dir einfach von außen hm. die und die verschiedenen Sachen dann einfach, also versucht es zu stärken damit.
0: Das heißt so ein bisschen, so wie ich es verstehe, die Theorie mit den Elementen genau. und dem Ausgleich zwischen denen, ja. das kannst du auch ein bisschen anwenden, nicht nur auf die räumliche Umgebung, ja. sondern ja. auch quasi andere Tipps ja. mitgeben. Genau. Ein bisschen. Hm. Was war die außergewöhnlichste Beratung, die du mal gemacht hast?
1: Die außergewöhnlichste Oder vielleicht ist die außergewöhnlichsten Räumlichkeiten oder Begegnungen? Die außergewöhnlichste Beratung war, glaube ich, mal bei einer ehemaligen Arbeitskollegin auch bei mir, die eigentlich äh, Dekorateurin ist. Ja. <lacht> und ihre Wohnung ist wirklich, so wie man es ist bei schöner Wohn zum, zum Beispiel, äh, eine Wohnung vorstellt, die ist tipptopp. Ne? Also es ist wirklich alles wie aus dem Ei gepellt und es ist einfach nur schön und man geht rein denkt man, okay, du hast mir jetzt als Schulberaterin sozusagen gerufen und dann überlegt man erstmal, okay, wie kann man das miteinander verbinden? Und dann jemand, der natürlich sehr ästhetisch rangeht,
0: mhm.
1: äh, war dann auch eine Herausforderung für mich dem anderen dann oder der Person das zu erklären, <lacht> ähm, dass es ja trotzdem, trotzdem äh, funktionieren kann, wenn die Farbe so und so ist und trotzdem, also dass einfach die Ästhetik und die Funktionalität einfach miteinander mhm. kombinierbar sind. Mhm. Und ähm, das war schon eine Herausforderung, aber fand ich irgendwie doch ganz spannend. <lacht> und hat sich dann viel verändert oder hat sie viel angenommen? Ja, sie hat ziemlich viel angenommen, war auch ganz überrascht. Äh, sie hat es versucht und hat wirklich fast alles verändert. Und äh, muss auch sagen, bei der ist es innerhalb kürzester Zeit sind auch sehr viele positive Sachen sozusagen auch passiert. Ja. Wo ich echt überrascht war. Ja. Und ist ihre ja. Wohnung immer noch sehr stylisch? Immer noch sehr stylisch. <lacht> Mittlerweile immer ganz lustig. Sie traut sich ja manchmal gar nicht, irgendwelche gewissen Sachen zu verändern ruft dann meistens an. Darf ich die Vase umstellen? Genau. <lacht> das Schön. Ganz, aber wenn es um Arbeitsplatz geht oder jetzt irgendwie das, äh, die, die Schlafplatzausrichtung für das Kind, dann, wenn, die stellt eben natürlich sehr gerne um, ne? So Die ja. Dekorateurin. Und eigentlich wird da mindestens zwei, dreimal im Jahr irgendwie neu gestrichen und dekoriert und umgestellt. Und dann werde ich vorher nochmal befragt. Und konsultiert vorher genau nochmal, <lacht> ob das passt oder genau, nicht. Sozusagen, ob es absegne. Ja. Ach, sehr interessant. Und wann
0: kam für dich so der, die Idee, in die Richtung zu gehen? Richtung Feng Shui.
1: Ähm, genau, das war vor, vor vier Jahren, dann ähm, habe ich so ein kleines skandinavisches Möbelhaus gearbeitet als Einrichtungsberaterin und ja konnte eben so erste Erfahrungen sammeln und war auch bei den Leuten zu Hause und habe gemerkt, das hat mir dann alles nicht mehr ausgereicht. Ich wollte dann irgendwie noch tiefer reingehen, so in die Materie der Räume und auch so Raumpsychologie, das hat mich dann schon ganz interessiert. Und haben wir dann einfach erkundigt, was es alles auf dem Markt gibt von Ausbildungen, Fernstudien. Also der Markt ist wirklich ziemlich voll ja. an Feng Shui-Ausbildungen. Und hat mir auch zwei, drei angeguckt und war aber das Stimmigste, was für mich sofort geklappt hat, war einfach die internationale Feng Shui-Ausbildung in Hamburg. Mhm. Auch ein großes Dankeschön an meinen Meister, der Marc Sarkowski. <lacht> und die Schule ist auch bei Feng Shui verband. Ja. sozusagen eben auch gelistet, also eine zertifizierte Ausbildung, die ging zwei Jahre lang die Ausbildung, also berufsbegleitend, alle zwei, alle sechs Wochen mhm. in Hamburg, in Ahrensburg und das war irgendwie schon ein sehr intensives Wochenende auf jeden Fall. Es ging meistens so zwei bis, drei, zwei bis drei Tage und mit viel Praxiserfahrung und man hat einfach auch gemerkt, dass doch eine ganze Menge bei jedem Einzelnen eben auch passiert über diese zwei Jahre. Mhm. Das ist ja auch ein relativ langer Zeitraum, ja, genau. ne? Genau. Wie habt ihr da Praxiserfahrung gesammelt? Also wir haben dann auch, ähm, sind sozusagen auch zu Wohnungen und Häusern, also haben solche Übungsprojekte gehabt und konnten anhand eben unserer Tools, den ganzen Techniken, dann einfach erste Beratungen noch ausführen. Also von, von Fragetechniken und wie man rangeht, Erstgespräch, Endgespräch, Fragestellung war eben schon ganz spannend. Das finde ich einfach auch ganz toll. Also es gibt ja auch diese Fernstudien, aber was, was hast du davon, wenn du nur Theorie hast und du aber gar nicht weißt, wie du eigentlich auf den Kunden oder es ist ja schon auch sehr,
0: sehr beratungsintensiv es ist sehr oder?
1: beratungsintensiv und es ist auch was sehr Persönliches, also mm. da kommt jemand und er lässt dich sozusagen in deine eigenen vier Wänden, also es ist ja schon du lässt jemand anderen, jemand fremden deine Wohnung und sollst dem jetzt sozusagen erzählen, was, äh, was Sache ist was Problem ist oder was du eigentlich möchtest Ja. und ich finde das ist auch sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt Absolut, ja, und, ja. Und wenn man so eine Ausbildung macht, hattest du
0: vor Beginn oder als du dich entschieden hm. hast, diese Ausbildung zu machen, hattest du im Kopf schon, dass du dich in dem Bereich selbstständig
1: machen möchtest?
0: Nee. <lacht> Sondern was, was war damals
1: deine Idee, was damit passieren wird? Ich glaube, in erster Linie fand ich es einfach nur spannend und wollte für mich selber äh, das irgendwie umsetzen, wollte da, glaube ich, auch tiefer mit damit beschäftigen. Aber so Selbstständigkeit kam dann eigentlich erst nach dem, genau, es gibt ja diese Grundausbildung und nach dem zweiten Jahr, wo es dann diesen Imperial, Feng Shui nennt sich das, das sind dann einfach nochmal andere Tools, nochmal andere erweiterte Techniken. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich es jetzt damit weitermache, dann musst du das danach eigentlich auch, dann musst du es anwenden, sonst ist es einfach verschenkt. Und es ist ja ein tolles Wissen. Und danach kam dann das erste Mal so die Idee okay, <lacht> mhm. ich könnte bereit sein dafür und dann hat es aber fast noch mal zwei Jahre gedauert. Also es ist schon ein langer Prozess auf jeden Fall, bis man dorthin kommt. Mhm.
0: Was genau hat so lange gedauert oder warum? Was ist in der Zeit passiert?
1: Ja, ich glaube auch zum einen ähm, ist natürlich immer, wie kann man alles zusammen unter einen Hut bringen. Zum einen eben äh, seine Brötchen noch weiterhin verdienen. Das war auch bei mir am Anfang der Fehler, so dieses im Angestelltenverhältnis zu sein, 30 bis 35 Stunden zu denken, ach, jetzt kann man irgendwie seine, sein Business gründen. Und das funktioniert. Also am Anfang ist man noch motiviert und du merkst, aber irgendwann bist du einfach ausgebrannt, weil die ganze Energie, die du hast und die du eigentlich in dein Business oder in dein Baby sozusagen stecken möchtest, dafür hast du, dass die ist dann irgendwann verpufft, die Energie. Mhm. Und das würde ich glaube ich mittlerweile echt anders machen. Vielleicht doch lieber einen Kredit aufnehmen, Existenzgründerkredit oder oder vielleicht einfach weniger Stunden arbeiten und dann mm. wirklich einen Arbeitgeber finden, der das Ganze unterstützt und ähm, wo man trotzdem auch Freude beim Arbeiten hat. Also mm. ich glaube, das würde ja einfach in Zukunft anders machen. Ja. Oder könnte jeden anderen so empfehlen.
0: Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja eine ganz äh, interessante ja. Frage, die ja. sich auch jeder stellt, ne? ja. wo es vielleicht auch nicht die eine richtige Antwort drauf gibt, aber mhm. die ganz viele. Ähm, Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, die sie beschäftigt. Was mache ich? Versuche ja. ich es neben neben meinem angestellten Job? Mhm. Versuche suche ich was anderes in Teilzeit? Mache ich gleich den Sprung ja. in die Vollzeitselbstständigkeit? Ist ja also ja großes Thema. Ist es. <lacht> so. Und wie gesagt, ich <lacht> ja. glaube, es gibt nicht die eine richtige Antwort, nee. aber ich glaube die Erfahrung, also eine Erfahrung mhm. ist auf jeden Fall, dass es als Teilzeitgründung nur dann funktioniert, wenn der andere Job es auch zulässt, einem ja. genug Zeit lässt und genug Energie auch lässt ja. das zu machen kann ich nur bestätigen mhm. oder? Ja. Also, das manchmal muss man es vielleicht auch ausprobieren, mhm. wenn man es vorher falsch einschätzt,
1: ja.
0: dazu kommt natürlich auch, ich weiß nicht wie es dir so geht je nachdem ob man in einen ähnlichen Bereich geht oder mhm. ob man was macht was sehr konträr ist, da muss mhm. man auch selber klarkommen weil man auf einmal zwei unterschiedliche äh, Rollen hat, auf jeden Fall das ist auch nicht so einfach, ne? das ist nicht so einfach ja so. Ja. das ist ja auch ein Prozess irgendwie. Ja. Okay, aber du hast es erstmal probiert, äh, neben einem, neben einer genau, Festanstellung genau, zu machen. Ja. Und wie lange hast du das dann gemacht? Also in der Konstellation durchgezogen? Ähm, mit Disziplin und Geduld?
1: <lacht> also letztes Jahr parallel, genau, noch mit irgendwie fast zwei, drei Jobs. Habe das durchgezogen ganzes Jahr und dann war irgendwann sozusagen gedacht, habe, okay, das kann jetzt alles nicht mehr so weitergehen und äh, war auch demotiviert und alles und habe mir dann eine kleine Auszeit genommen in Mexiko, war dann da mehrere Monate, hatte den Luxus auch einfach mal vier Wochen nur Meditation, nur Yoga zu machen rund um die Uhr und ich glaube, das ist halt total wichtig, auch sich dann wieder auf das zu besinnen, auf was man eigentlich Lust hat, für was man wirklich brennt und Feuer hat mhm. und dafür bin ich total dankbar. Weil danach habe ich wieder gemerkt, dass ich möchte es machen. Ich möchte auf jeden Fall als Feng Shui und auch einfach als energetische Raumberaterin in Zukunft auch tätig sein. Und kam dann wieder zurück, war total motiviert und jetzt bin ich wieder da. <lacht> <lacht> genau, also ich habe natürlich immer noch einen Job nebenbei, aber versuche es einfach ganz anders zu handeln mittlerweile. Und äh, versuche mir einfach auch die Freiräume sozusagen für die Selbstständigkeit, die ich einfach auch brauche, um es weiter aufzubauen, auch zu nehmen. Und da bin ich mittlerweile... <lacht> Also sozusagen, es hat mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, das beides miteinander zu kombinieren. Ja. Mhm.
0: Hast du da einen konkreten Tipp für jemanden, der in der gleichen Situation ist? Was bedeutet es, wenn du meinst, ich habe einen Weg ja. gefunden, es besser zu handeln? Wir ja.
1: verzetteln mich manchmal ganz gerne. Also ihr habt so oh, viele...
0: Willkommen im Club, Hand hoch, <lacht> wem es auch so geht. Das war genauso... Ich bin noch nie gehört, kommt mir gar nicht
1: bekannt vor. Das war genauso Auslandsaufenthalt und jetzt komme ich zurück und mache irgendwie fünf, sechs Projekte und hatte total viele Ideen. Und dann habe ich erstmal wieder gemerkt, okay, versuche erstmal diese Ideen alle zu sammeln, aufzuschreiben und Step by Step sozusagen. Was ist jetzt gerade irgendwie Sache, was ist wichtig und Feng Shui ist halt einfach nach wie vor... Das ist halt sozusagen das Kerngeschäft, mm -hmm. was, im, was im Fokus steht. Mm -hmm. Und ich kann eigentlich nur jeden raten, zum einen seinen Fokus zu halten mm -hmm. und den aus, aus den Augen zu verlieren und weiterentwickeln und um deine Frage zu beantworten sozusagen, ähm, um es weiter zu verzetteln. Also mir hat einfach total gut geholfen, meine, meine, meine Wochen zu strukturieren. Ich mm -hmm. mir das vorher nie vorstellen können, dass ich mit so einem Terminplaner immer rumrenne, aber der ist mittlerweile doch sozusagen wie... Wie, wie mein Handy, den habe ich irgendwie immer dabei, weil ähm, ich versucht wirklich sämtliche Termine, ich suche es einfach eine Woche zuvor so zu strukturieren, dass ich immer noch ein, zwei Tage für meine Selbstständigkeit einfach Zeit habe. Egal in welcher Form, was ich dann mm. noch mache. Aber
0: mm.
1: Oder eben immer To-Do-Listen schreiben. Ne? Auch immer so, wo ist der Fokus? Was hat man zum Beispiel für den nächsten Monat im Juni, Juli? Was steht an? Was möchte ich bis zum Ende des Monats einfach geschafft haben? Und damit... <lacht> Selbst wenn wo ich wohl immer dagegen gesträubt habe, fahre da mittlerweile ganz gut damit. Mm. Ja.
0: ja, ich, ja. M, 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 genau, ich glaube auch oder ja. meine Erfahrung ist es auch. Das ist total hilfreich, mhm. aber wenn man jemand ist, der sehr gerne überall <lacht> und gleichzeitig ja. ist, dann ist das, kommt das nicht so ganz natürlich zu einem. Ja. Es gibt ja Menschen, die quasi mit einer To-do-Liste in der Hand irgendwie auf ja. die Welt ja. gekommen sind, so scheint es. Ja. Wenn man nicht so ist, muss man sich ein bisschen dazu zwingen. Ja. Und man muss, finde ich, auch den richtigen Weg finden, sich nicht zu, ein zu enges Korsett Nein. zu schnüren. Genau, genau. Sondern das. man muss einen Weg finden, mhm. es so hinzukriegen, dass es einem hilft, seinen Fokus zu halten. Ja. Weil wenn man das schafft, fühlt man sich auch besser ja.
1: und sich gleichzeitig nicht zu sehr einengen, ja. finde ich. Ja. Nee, also gebe ich dir total recht. Man soll ja trotzdem noch irgendwie Ideen haben. Also sie sollen ja, ja. trotzdem noch wachsen und ja, für genau. neue Projekte soll ja trotzdem irgendwie alles, äh, soll ja ein Freigeist bleiben sozusagen. Aber so für dieser Terminplaner oder einfach so diese Vorbereitung für die nächsten Wochen hat mir halt schon gut dabei geholfen, um einfach so mein Leben oder mein Business zu strukturieren. Ja, hm. ja, weil es ja, ja
0: genau, wenn es ein Business gibt und es gibt noch eine andere ja. Tätigkeit und dann soll es ja auch noch Freizeit ja. geben, genau. dann hilft, also ist auch meine Erfahrung, hm. hilft es, sich vor der Woche mal ja. Gedanken darüber zu machen. Ich gebe zu, ich mache es auch nicht immer, aber wenn ich es mache, ja. ist es besser. Ja. <lacht> ist einfach ja. so. Das, ich habe es aber eben rausgehört, wenn du sagst, äh, Terminplaner und ja, Handy, du machst ja. das nicht digital, sondern
1: auf Papier, also <lacht> in einem Papierplaner. Ja, also ich gehöre wirklich noch zu der Fraktion, die, was ähm, mag das, also erstens bin ich totaler Papierfreund, ich liebe Papier und muss es irgendwie anfassen und es kritzelt mir dann auch immer irgendwie was dazu im Terminkalender, also immer nur wie so ein Mindmapping und, nee, also ich habe das mal mit dem Digitalen versucht und dann habe es natürlich nicht übertragen und <lacht> ja. dann, nee. Ja, geht mir bleibe um. ja. Bin ich bleibe beim Papier. Also ich mach's mhm. auch. Ich mag auch lieber Planung auf Papier. Irgendwie genau. hat man nochmal
0: eine andere Verbindung dazu, genau. finde ich. Und man kann es bunt machen Genau. Und, genau ja. ein bisschen scribbeln und dudeln ja. und ja. dann ist das Ganze auch schon viel netter als ja. eine nüchterne Liste, die digital irgendwo ist. Finde ich auch. Da sind okay. wir auf einer Linie. <lacht> <lacht> und dann kommt jetzt einfach noch meine ja. ähm, Feng -Shui orientierte Frage dazu. Oh. Auch wieder, äh, versuche ich auch noch einen äh, Tipp dir aus den Rippen zu leiern mhm. quasi. Ähm, Genau, man macht ja diese Liste oder seine Planung vielleicht mhm. auch in seinem Arbeitsplatz. Kannst du einen generellen Tipp geben für Arbeitsplatz, egal ob es jetzt im Homeoffice ja. ist oder in
1: einer Bürogemeinschaft? Gibt es da irgendwas? Du meinst jetzt, dass man einfach gut konzentriert arbeitet oder? Ja, genau. Dass es, dass es vielleicht ja. auch hilft, tatsächlich den Fokus mhm. zu halten. Also was ich einfach total wichtig finde, dass man einfach äh, gerade am Ende des Tages, dass man einfach sein, seinen Schreibtisch aufräumt und dass man wirklich am nächsten Tag wieder ein, frischen, äh, sauberen Schreibtisch irgendwie vorfindet, um einfach äh, jetzt nicht irgendwie die Müll oder die Aktenberge der letzten zwei Wochen vorzufinden, weil das hat man einfach am nächsten Tag schon schlechte Laune oder ist einfach schon dieses Stresspotenzial, äh, was dann auf, von, auf 100 direkt ist. Das ist zum einen der Tipp, zum anderen finde ich es immer ganz gut, dass man einfach mal guckt, was einem umgibt, also was ist um einen herum? Hat man jetzt irgendwie eine solide, feste Rückwand im hinter sich oder sozusagen hat man den Blick zur Tür, was auch mal einem einfach so eine gewisse Sicherheit und auch Kontrolle gibt. Dann ähm, gerade in diesen Großraumbüros kann man ist manchmal schwierig, aber kann man trotzdem zum Beispiel auch mit Pflanzen arbeiten mhm. oder einfach mal einen Duft aufstellen. Es gibt tolle Düfte von Young Living, die ein, ähm, die auch manchmal die Konzentration dann fördern mhm. und äh, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen. Und natürlich immer Sauerstoff, also immer regelmäßig lüften, finde ich ganz wichtig. Und ähm, Licht, Licht ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Also einfach zu gucken, wenn man dunkle Ecken hat, die dann nochmal ausleuchten mit einer Wandlampe. Da kann man eine ganze Menge machen. Also letzten Endes auch
0: gucken, fühle ich mich ja, eigentlich genau. wohl? Ja. Die verschiedenen Sinne vielleicht ja. einfach mal durchgehen. Ja. Ne? Ist das, ja. was ich sehe, ja. trägt das dazu bei, dass ich mich fokussieren kann? Genau. Und tausend Zettelberge...
1: Tragen sicher ja nicht dazu bei. Ja. Und kommen es dann morgens einfach gerne ins Büro. Also, ja. Weil man verbringt ja doch unglaublich viel Zeit. Das sind manchmal acht bis zehn Stunden, die man im, ja. im Büro verbringt. Und das sollte man schon angenehm, oder es ist einen angenehmen Arbeitsplatz schaffen. Vielleicht ja. auch mit schönen Bildern. Oder es kann ja auch, der, der Bildschirmhintergrund kann einem ja auch zum Beispiel den letzten oder letzten schönen Urlaub, <lacht> schönes ja. Bild einfach, kann man sich da hinsetzen. Ja.
0: Das ernst aufnehmen, ne? dass ja. es einem gut geht in der genau. Umgebung, wo man dann für einen selber wichtige Arbeit verrichten ja. möchte, dass das äh, auch, ja, dass man das ernst nimmt, dass es das ja. auch einfach wichtig ist. Ja. ja. Ähm, Nochmal zurückzukehren mhm. auf eben, du hast das fast so ein bisschen beiläufig erwähnt, ja. mit, deiner, mit dass du an einen Punkt gekommen mhm. bist, wo du gesagt hast, oh, das geht jetzt gerade irgendwie nicht mhm. mehr, ich bin ausgebrannt und ich mache viel zu viele Dinge ja. auf einmal. Was hat denn den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt hier ich drücke auf Pause und hm. nehme mir eine Auszeit. Das äh, klang ebenso selbstverständlich, ja. aber da, ich stelle mir vor, das muss ein großer, das war eine große Entscheidung, oder? Ein mutiger das war Schritt schon auch. Eine
1: große Entscheidung, weil, ähm, ist ja erstmal so ein, Gerade in der Existenzgründerphase, so ich glaube, das ist das No-Go, dass du jetzt einfach mal sagst, okay, du haust es einfach mal ein halbes Jahr, Jahr ab ins Ausland. Mhm. Und für mich stand aber fest, entweder schmeißt du das jetzt alles hin mhm. oder ähm, ich fange echt nochmal neu und versuche einfach nochmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich. Und mhm. da kam einfach ganz klar raus, Feng Shui ist einfach das, was ich machen möchte, genauso wie die energetische Raumberatung. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich im Leben auch immer mal wieder diese Freiräume zu erkämpfen. Gerade jetzt in den heutigen Alt äh, heutigen mm. Zeitalter, ne? mit irgendwie ständig äh, Smartphone und du bist ständig mit irgendwelchen Sachen zugebombt. Also einfach mal zu sagen, so, nee, jetzt lass es ich mein Handy zu Hause, mach jetzt einfach mal, geh jetzt in die Natur, geh zum Sport, was auch immer. Mm. Und ich glaube, das hat ja einfach letztes Jahr auch zu wenig. Und das ist total wichtig, sich immer wieder zu fokussieren, was möchte man eigentlich? Mm. Und das wollte ich auch noch zu dem Geschäft sagen, ich glaube einfach, oder zum Business generell. Ich glaube einfach, äh, ähm, ja, Achtsamkeit, Intuition und Wahrnehmung gehört für mich genauso zum guten Geschäftsklima wie einfach Buchhaltung, Terminplanung und Organisation. Hm. Und ich glaube, da sollten wir auch alle wieder mehr hinkommen. Also es geht jetzt für die großen Unternehmen genauso wie für die kleinen. Also einfach so dieses... Ja, achtsam mit sich und seinem Umfeld umgehen. Und gerade im Feng Shui, da geht es halt unglaublich viel um Energien. Mm. Und wenn ich total gestresst bin, dann spürt es natürlich auch mein Gegenüber. Und da habe ich letztes Jahr gemerkt, das funktioniert so. Und das, also, und das möchte ich auch. Das möchte ja voll und ganz bei meiner Arbeit sein. Und das kann es nur, wenn es ähm, in mir ruhe, wenn es gestärkt bin und ja. <lacht> das macht das total tut. Sinn, ja. was du sagst. Ja. Und
0: ja, da kommt vielleicht wieder die Geduld rein, dass man einfach da kommt wieder ausprobieren irgendwie. muss, wie man für sich die richtige Balance ja. finden kann, dass man auch mit dieser Haltung oder mit dieser Energie auch mhm. reingehen kann in die
1: Sache, ja. die man so gerne macht. Total, da muss man auch erstmal hinkommen. Ich glaube, man muss erstmal irgendwie rausfinden, okay, so dieses, äh, ja, die, das richtige Gleichgewicht einfach zu finden. Ne? So, ja. Wie kann es beides miteinander verbinden und bin aber trotzdem dabei, voll in meiner Mitte, weil um, um das geht es einfach. Also kann ja nicht jetzt ähm, in Räume gehen, man ist ja schon dabei, dass man auch sehr viel fühlt und einfach guckt, also es geht ja ganz viel um Energie eben auch, ne? Mhm. also dieses Qi, diese Lebensenergie, wie fließt die in Räume und was ist da los oder stagniert da irgendwas und da muss man schon irgendwie offen sein und das kann, ist nur, kann jetzt nur für mich sprechen, mhm. <lacht> wenn es auch selber gut zu mir bin oder wenn es dir gut geht, Ja genau, wenn es ist, mir ne? gut geht. Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber genau, Happy End, Happy End klingt so kitschig, aber <lacht> <lacht> letzten Endes ist es ja, finde ich, schön zu hören, dass du ja. dir diese Auszeit genommen hast und ja. eigentlich da dann wieder, ja, die Entscheidung ja. getroffen hast oder gemerkt hast, ja, ja, es ist zwar, es war nicht einfach, ja. so, und ich war an einem Punkt, wo ich wirklich gezweifelt habe, mhm. ob dieser Weg gangbar ist, ja. aber ich will den weitergehen, weil es mir so wichtig ist. Auf jeden Fall. <lacht> ich nehme aber an, das war jetzt nicht, äh, es kam nicht auf einmal eine Glühbirne über deinem Kopf, ist angegangen mit der Erkenntnis, sondern
1: das hat sich wahrscheinlich entwickelt, oder? Das hat sich entwickelt, natürlich. Man ist ja auch verschiedene Phasen durchgegangen. Ne? Also von großen Selbstzweifel über äh, große Motivation. Also da war alles mit dabei, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist jetzt, also es möchte es machen und es muss da dranbleiben. Und es das heißt dann nicht umsonst, diese drei bis fünf Jahre, dass es einfach dauert. Und die Resonanz ist immer da gewesen bei mir. Aber ja man muss ja einfach selber gut organisieren, dass man alles unterm Hut bekommt. Das ist was ja nicht, glaube es nur jeden Existenzgründer mitgeben kann, der jetzt einfach nicht dieses Budget oder diesen Background hat, um alles außer Acht zu lassen. Ja, genau.
0: Also, ne, man muss irgendwie, ja. man muss leben können hm. und genau so, dass man genug ja. Energie übrig hat sozusagen und ja, <lacht> was wollte ich jetzt gerade sagen? <lacht> Egal. <lacht> ähm, das heißt, das ist auch noch etwas, was du quasi sagen würdest, dranbleiben oder die dranbleiben. Geduld haben, wenn mhm. man an die Sache glaubt ja. und im Zweifelsfall sich mal zurückziehen, nicht irgendwie Augen zu und durch, nee. sondern lieber mal einen Schritt zurücktreten und sich, und es ist ja eine berechtigte Frage, ja. wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und festgestellt hat, so okay, das bedeutet es in der Realität, ist sich ist zu fragen, will ich diesen Weg weitergehen oder nicht? Mhm. Ist ja besser, das mal zu machen, als einfach
1: immer weiter zu treten, um dann irgendwann gar nicht mehr zu können, oder? Ist das. Also ich glaube, es ist echt wichtig, den Fokus zu halten auf das, was man machen möchte. Und ich glaube, einfach mindestens ein, zwei Mal im Jahr wirklich sich zu hinterfragen, eben auch. Ja. Also ist es noch, das mein, ist noch, also ist es noch mein Ziel, ähm, mhm. die Selbstständigkeit zu verfolgen, oder kommt da mittlerweile was anderes dazu? Oder vermischt es das? Also einfach mhm. zu ja, rauszukristallisieren, was ist jetzt irgendwie im, im Vordergrund, was ist mhm. wichtig? Ich glaube, mhm. das ist schon ziemlich.
0: Wenn man Interesse hat, mit dir als
1: feng shui -Beraterin zusammenzuarbeiten, wie findet man dich? Ja, man kann es unter meiner Homepage finden, wwwwind Dann natürlich noch unter Pinterest. Ich bin unglaublich visuell veranlagt, da findet man ganz viele Fotos, alles, was mit Einrichtungen, Wellness zu tun hat, Farben, Formen, da findet man alles. Auch unter Wind und Wasser? Äh, auch unter Wind und Wasser, genau, Okay, Pinterest. Dann Instagram. Das ist noch im Aufbau, mehr oder weniger. Und sonst kann man natürlich jederzeit telefonisch auch erreichen. Mhm. Aber habe ich es
0: falsch im Kopf? Finde ja. man dich nicht irgendwie auch unter Feng Shui Flow? Äh, Feng Shui Flow ist Instagram, genau. Mhm. Ah, und Okay, also windundwasser.de ist deine Website. Ja. Wind und Wasser ist auch äh, dein Pinterest-Name. Und genau. Feng Shui Flow ist ja. aber dein instagram -Handle. genau Nennt man das so? instagram <lacht> ja.
1: Okay. Ja. Ich habe es ein bisschen abgeändert, genau. Ich fand irgendwie. Ja, zu Instagram hat das irgendwie mehr gepasst. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Ja, okay. Also, das sind die Wege,
0: über die genau. man dich und deine Arbeit ein bisschen kennenlernen mhm. kann und quasi mit dir in Kontakt treten kann. Richtig. In welchen ähm, wo arbeitest du? Arbeitest du nur in Berlin und Umgebung oder hast du auch schon Aufträge weiter weg?
1: Also ich habe auch angenommen? schon Aufträge im Norden gehabt, also bei Hamburg und Lübeck. Und ähm, es bin auf jeden Fall deutschlandweit Österreich und die Schweiz. Also mm. ich bin da sehr flexibel eben auch. Ich freue mich, es auch überall hinzukommen. <lacht> 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 Oder komme überall hin. <lacht> ja.
0: Wenn jemand das Thema Feng Shui interessiert, aber er traut sich noch nicht so richtig, in einen, gleich eine komplette Beratung zu buchen, hast du irgendein Angebot, wo man erstmal ein bisschen
1: reinschnuppern kann, um mm. zu gucken, ob das was für einen ist? Auf jeden Fall. Es gibt ja diese Kurzberatung ab 180 Euro. Die gehen so in der Regel ein bis zwei Stunden und da kann man einfach äh, mir verschiedene Fragen stellen. Da kann ich auch eine erste Analyse zum Schlafplatz machen, zum Arbeitsplatzbereich, äh, auch Kinderzimmer natürlich. Ähm, dann geht es auch noch weiter, einfach was farb angeht. Mhm. Stauraum ist auch ganz oft ein großer große Frage. Mhm. Und das wäre einfach mal zum Reinschnuppern, um es einfach mal zu kennenzulernen. Und mhm. wenn man sich dann entscheidet, dann kann man natürlich dann einfach ums zurückkommen. Man kann
0: upgraden sozusagen. Genau, sozusagen, ja. <lacht> upgraden ist schön. Das bedeutet ja. aber immer, dass du auch tatsächlich vor Ort bist. Ne? Also Ort. das ist schon ja, ja. Ja, ja. wichtig,
1: dass du die Räume auch wahrnimmst richtig. und da genau. bist. Und ja. Nee, also so Ferndiagnosen, das macht sie. so. Also man ja. kann mir natürlich schon anrufen und auch fragen, wie sowas irgendwie abläuft und vorab Fragen klären, aber jetzt generell zu sagen, ob das Bett jetzt rechts oder links stehen muss. Ähm, so funktioniert das So funktioniert es nicht, das hat so ja. aber auch einfach eine gewisse Verantwortung es mm. fängt schön oder auch dem Bewohner gegenüber, also es möchte macht das irgendwie richtig und dann kommt es eben dahin und nehme mm. einfach die Zeit bei der ja. Familie. Schön. Ja. ja, prima. Vielen Dank für das Gespräch, Rico. Ja, vielen
0: Dank. Ja, und ähm, genau, ich nehme mir auch vor, ein bisschen mehr Geduld zu beweisen, ja. <lacht> weil das auch was ist, was ja nicht ganz so einfach ist. Aber ja, es äh, lohnt sich immer mal wieder, sich immer wieder darauf zu besinnen mhm. und auch klarzukriegen, dass das dazugehört und wichtig ist. Das ist so, ein Prozess. Ja. Neben dem Machen. Also, wow. machen ist wichtig, aber mal die Dinge sein lassen, ja. ruhen lassen, werden lassen und Geduld beweisen mhm. ist genauso wichtig, oder?
1: Ja. Okay, kann ich <lacht> zurückgeben. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygolucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss.